0: Hallo und herzlich willkommen zu den Glücksquadrant Podcast mit dem lieben Franz und den Sebastian. Das ist unsere allerallererste allererste Podcast-Episode von diesem Podcast. Und ja, Franz, über was wollen wir heute in der ersten Podcast-Folge mit den Leuten, mit den lieben Leuten sprechen? Ja,
1: hi, Sebastian. Danke für die geile Einleitung. Ähm, ja, wir wollen einfach mal so erzählen, was wir vorhaben mit unserem Podcast was wir so an Impulse nach draußen verbreiten möchten und ja, wir werden dann noch über ein kleines Thema sprechen, was wir uns einfach live aussuchen werden und ich bin auch schon direkt richtig aufgeregt bin wirklich auch gespannt und ich würde einfach mal beginnen. Erstmal, Sebastian, wie geht's dir? Wie fühlst du dich?
0: Ich fühle mich gerade richtig aufgeregt, auch sehr, sehr wohl, ähm, weil ich mit dir einen Podcast mit aufnehmen darf, dass wir ähm, das Projekt jetzt miteinander ähm, endlich mitstarten tatsächlich. Ähm, und ich bin auch mega, ähm, ich habe so ein gewisses Kribbel im Bauch, richtig schön. Ich, ich spüre richtig, wie das wie das Leben ähm, so fließt, weil du mir am Anfang, wo wir kurz mal drüber gesprochen haben, okay, über was wollen wir überhaupt in unserer ersten Podcast-Folge ähm, sprechen, Du gesagt hast, du hättest schon so eine kleine Themaidee, aber lass uns da, ich möchte dir gar nicht so viel verraten, lass uns dann einfach dann, während äh, wir dann den Podcast mit aufnehmen, drüber sprechen und dann einfach entscheiden. Deswegen habe ich jetzt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, was so kommt. Und irgendwie ist das auch ein bisschen cool. Also schön, echt schön. Ähm, so wie halt das Leben am Ende ist. Ist halt unvorhersehbar. Und ja, wie geht's dir heute? Wir, wir sind gerade kurz vorm vor neuen Jahr. Wie geht's dir heute? Also,
2: ich fühle mich mega friedvoll, ich fühle mich gelassen,
1: mir geht's super gut, das ist ja leider eine Bewertung, deswegen will ich einfach das so ein bisschen in Gefühlen ausdrücken, also ich fühle mich einfach gerade angekommen, aber auch aufgeregt, weil ich bin echt gespannt, weil das ist das allererste Mal, dass ich... Nee, das stimmt nicht. Ich habe schon mal einen Podcast aufgenommen, da war ich aber zu Gast bei jemandem. Mhm. Trotzdem aufregend. Aber danke, dass du fragst, Sebastian. Und jetzt wollen wir einfach mal direkt erstmal starten,
0: was unser Ziel ist mit diesem Podcast. Ja, lieben, gerne. Ähm, Glücksquadrant-Podcast haben wir unseren Podcast mit genannt. Also ja. ähm, Quadrant ist, ist, ja, ist ja quasi im Endeffekt so aufgeteilt in, in vier, ja, in vier Quadra Quadranten, also in, in, in vier Felder ja. im Endeffekt. Ähm, ja. Magst du mal erzählen, weil, weil der Impuls kam ja auch ein Stück weit mit, mit von dir, ähm, was für vier äh, Quadranten wir im Endeffekt mit haben?
1: Ja, das kam auch erst dieses Jahr. Also ich fahre mittlerweile extrem auf dieses ganzheitlich erfolgreiche jeder hat ja einen anderen, ich begriff, das wäre jetzt das Falsche, jeder hat eine andere Definition für das Thema Erfolg. Und ich finde, es gibt so vier große Überquadranten, sage ich jetzt einfach mal, was man mhm. ein bisschen unterteilen kann. Das ist einmal das Thema Beruf ja, Berufung. Mhm. Einmal das
2: Thema Beziehung. Egal jetzt, ob zu den Eltern, Freunde, Freundinnen, Freund. Einmal das Thema Gesundheit, also mhm. Sport,
1: Macht, ob man meditiert und so weiter, also von außen wie von innen. Und Einmal das Thema Finanzen, also Geld. Mhm. Und das habe ich bei mir auf dem Tisch liegen. Das habe ich damals auch in meinen Anwerbungsgesprächen mitverwendet. Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich darauf gekommen bin, das in den Podcast zu verbinden haben auch echt lange gesucht nach einem Namen. Dann mhm, haben wir uns überlegt, ah, vielleicht noch so eine richtige Ausschreibung, dass man das wirklich richtig versteht. Was haben, wir, was haben wir vor mit dem Podcast, dass wenn es jemand liest, dass er es gleich weiß. Und im Endeffekt haben wir jetzt einfach das genommen, weil uns das beide, also ich spreche jetzt auch einfach mal für dich, sehr fasziniert, mhm. dieses ganzheitlich erfolgreiche Erst wollte man noch was nehmen mit irgendeiner blumigen Sprache, wo ein abgefahrener Begriff drin ist. <lacht> Aber ja, dabei ist es jetzt geblieben. Ich finde es mega cool. Und ja, das war jetzt einfach mal die kurze Geschichte, wie wir auf den Namen gekommen sind.
0: Ja, ich finde das auch so mega wertvoll im Endeffekt halt wirklich diese, dieses ganzheitliche betrachten, weil am Ende bringt's mir nichts, wenn ich beispielsweise die 100 Millionen auf meinem Konto habe und halt weiß, dass ich in zwei, drei Wochen beispielsweise abkratzen würde, dann ja. würde ich alles tun, damit ich halt gesund werden würde. Und ähm, viele von euch, die jetzt gerade wahrscheinlich zuhören, kennen vielleicht auch das, das Lebensrad, was beispielsweise in acht Speichen mit unterteilt ist. Und da ist jetzt beispielsweise das Konzept, was wir jetzt, oder das, das Schema, was wir nutzen, eine etwas vereinfachte Variante davon, was ähm, aber genauso auch dieses Ganzheitliche mit abbildet. Und ähm, das sind halt in, im Prinzip halt diese vier Kernbereiche. Man muss ja nicht alles immer in Anführungszeichen komplizierter da, darstellen. Wir Deutschen lieben es zwar, Sachen kompliziert <lacht> mit, mit ganz, ganz ähm, vielen Regeln und Normen, aber manchmal ist einfach schön diese Einfachheit. Und im Endeffekt, könnt ihr jetzt in in bei uns im Podcast genau Themen aus diesen vier Feldern da im Endeffekt erwarten, um wirklich auch in ein ganzheitlich erfolgreiches erfülltes Leben zu sein, egal wie das halt ähm, für dich da dort halt aussehen mag am Ende. Genau. Also wir das wir also ich bin ich möchte mich da jetzt nicht sagen ich bin in allen vier Bereichen top aufgestellt. Ich glaube das das ist auch etwas, ähm, wo man niemals hundertprozentig vollständig vielleicht werden kann. Das ist auch das Schöne, weil jemand immer wieder, auch wenn man quasi für sich einen, äh, wieder so ein Quadrant einen Quadranten weitere Fortschritte gemacht hat, ähm, erhöht sich ja quasi so das eigene Potenzial wieder ein Stück weit und man merkt, okay, hey, da könnte ich auch noch ein Stück weit was machen. Man muss ja nicht ja. da rein ja. verfallen, dass man da stetig immer und immer weitermacht, sondern dass man da im Endeffekt halt dann für sich einfach den Prozess ein Stück weit mit genießt und da dann Schritt für Schritt mit weitergeht.
1: Ja, hast du schön gesagt. Auch ähm, das Thema, wie du es erklärt hast, fand ich richtig cool, weil ich habe mich irgendwann auch selber mal hinterfragt
2: oder vieles hinterfragt. Und in meiner Welt muss ich oft feststellen, dass die Menschen dann einfach ein oder zwei dieser...
1: Bereiche extrem stark spielen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich das verurteile. Mhm. Das soll auch völlig ohne Wertung sein. Das fällt mir halt immer nur ganz
2: stark auf. Und man sieht es dann aber von
1: außen so ein Stück weit, dass irgendwas fehlt. Dass die Menschen doch dann trotzdem so ein wenig un unglücklich sind. Also wenn mhm. du zum Beispiel die ganze Zeit nur das Thema Finanzen und Beziehungen bespielst lässt aber die anderen beiden Themen außen vor, dann wirst du einfach langfristig ein Riesenproblem
2: haben. Mhm. Und deswegen fand ich das gerade
0: richtig richtig toll erklärt. Danke Sebastian. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass du nochmal so ein bisschen deine Beobachtung da an der Stelle teils, ähm, weil es ist halt wirklich so, also ich kann das auch mal aus meinem eigenen Empfinden, jetzt auch aus der letzten Zeit beobachten, wo ich gedacht hatte, ich bin glücklich und ich dann erst danach, ein paar Monate später, durch andere Erfahrungen, wo ich dann machen durfte, schöne Erfahrungen, ähm, wo, mir, wo sich meine Wahrnehmung erweitert hat, dann ich erst gemerkt habe, okay, krass, ja, das war für den Moment für mich glücklich sein, aber in Wahrheit ist da noch viel, viel mehr. Und das hat dann eher in den ganzheitlicheren denken, ähm, zu finden. Heißt nicht, dass das für jeden die richtige Lösung ist. Ähm, kann, hm. kann für einen die richtige Lösung sein. Ähm, am Ende ist es für einen selbst dann im Prinzip ähm, so die Entscheidung, okay, in welche Richtung möchte ich laufen, passt das ähm, für mich wirklich? Und nicht irgendwelchen Leuten nachzueifern und zu denken, das funktioniert.
2: Hm.
1: Das sehe ich genauso. Was, was war das speziell bei dir, wo du gesagt hast, da hast du dann noch mal ein bisschen mehr hingesehen?
0: War tatsächlich, ähm, kommen wir jetzt ein Stück weit zu der Vorstellung tatsächlich, <lacht> war, war ein Stück weit ähm, mein E-Commerce-Unternehmen, ähm, was ich so mitführe. Also ich habe eine ähm, eigene E-Commerce-Brand, äh, verkaufe dort dann ähm, auf Amazon ähm, Kaffeezuckerprodukte mit für Baristas. Und dort habe ich irgendwann ein Stück weit auch für mich gemerkt, ähm, dass mir da zwar sehr viele Aspekte halt gefallen, also schon mir Freude bereiten, aber es mir am Anfang sehr viel Spaß und Freude bereitet hat, aber irgendwann mir einfach mehr Energie gezogen hat, als wie es mir gegeben hat. Mhm. Ähm, das habe ich aber erst gemerkt, wo ich dann mal die die Kost oder die die Frucht einer anderen Sache geschmeckt hatte am Ende. Also wirklich mal ähm, das, wo ich jetzt auch vor allem mein Potenzial drin drin sehe was ich da nach und nach mehr und mehr ausschöpfe, eher in der Zusammenarbeit mit Menschen. Also wirklich Menschen voranzubringen, sie in ihr Potenzial zu führen, beziehungsweise eher zu begleiten, nicht zu führen. Das Führen machen, macht die Person schon selber, aber dort auf dem Weg einfach Wegbegleiter zu sein für diesen kleinen Abschnitt und da dann die Leute auf ihren Weg zu ihrem Potenzial zu begleiten. dass ich mich besser aufgehoben, und da habe ich eben halt auch gemerkt durch Erfahrungen, wo ich halt sehr stark mit Menschen zusammengearbeitet hatte, dass mir das deutlich, deutlich mehr Freude bereitet.
2: Okay. Sagst du, du
1: hast eine Zielgruppe, wenn wir jetzt einmal beim Thema sind, was machst du? Äh, wer hätte einen große großen Erfolg, wenn er mit dir zusammenarbeitet? Hast du ah. irgendwie was Spezielles im Kopf, irgendeine Zielgruppe oder irgendwas, wo du sagst, diesen Personen kannst du richtig
0: viel Mehrwert mit rausgeben? Im Prinzip kann ich, also von der Zielgruppe her kann ich sehr, sehr viel Menschen wirklich mit was weitergeben. Also eigentlich jeden Menschen, der wo, der wo merkt, okay, mir schlummert etwas mehr oder der wo selber nicht so ganz ähm, weiß oder vielleicht. Die meisten Leute wissen es prinzipiell, aber sehen es nicht ganz, welche Gaben und welche Talente derjenige mit hat. Und ähm, da gehe ich vor, oder arbeite ich vor allem mit äh, Menschen zusammen von der Zielgruppe her, die, wo sich gerne ein eigenes Business mit aufbauen würden. Oder für sich einfach ein Stück weit sich selbst wieder finden möchten. Zu ihrem Potenzial kommen möchten, zu ihren inneren Kernen, zu den inneren Wesen. Ähm, das ist natürlich eine große Bereitschaft vonnöten, da wirklich auch tiefer reinzuschauen. Aber das ist so meine Zielgruppe. Es kann aber auch genauso jemand sein, ähm, so wie ich, der wo irgendwann merkt, okay, mein Business, was ich jetzt gerade mache, das macht mir keine Freude. Es hat mir jetzt Geld gebracht, aber jetzt darf es das Herzensbusiness sein. Und mit so einer Person kann ich auch sehr gut zusammenarbeiten, um zu schauen, okay, wo darf es denn für dich hingehen? Was, was was steckt in dir, was 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 möchte die Welt wirklich von dir sehen, was kannst du der Welt geben, was kannst du der Welt schenken, kann, also das muss ja ähm, nicht im Coaching, in der Dienstleistung oder so sein, es kann am Ende auch sein, ich mache einen Kaffee auf oder ich kreiere einen Ort, ein Hotel, keine Ahnung, wo sich Menschen wohlfühlen beispielsweise, ja. das, das finde ich auch so wundervoll, einfach Orte zu kreieren, also ähm, wo sich einfach Menschen wohlfühlen, also das muss nicht auf speziell, ich möchte jetzt Dienstleistung oder sowas machen sein, sondern einfach nur dein Herzensbusiness im Endeffekt.
1: Okay. Ich finde das wahnsinnig aufregend und wahnsinnig cool. Ich freue mich auch, dass es solche Menschen gibt. Ich muss immer wieder feststellen, egal jetzt ob im privaten Bereich oder im geschäftlichen Bereich, ganz viele Menschen gehen einfach nur zur Arbeit oder machen einfach nur irgendwas, damit sie Geld verdienen. Und mhm. ja, Punkt. Mehr nicht. Mhm. Sogar im Geschäftlichen, wo Menschen selbstständig sind, wo ich das tagtäglich erlebe und sehe, wo dann immer Sätze kommen, ja, wie ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. schon mhm. so also die Aussage, egal in welche Richtung das dann geht. Okay, eigentlich, ja, es gibt bestimmte Dinge, die muss man dann auch einfach machen. Wenn dann aber mhm. zu 90 Prozent immer so ein Satz kommt, ich muss. Ja, dann ist ja schon, ist ja schon relativ klar, ja. okay, das ist jetzt nicht sowas, wo man sagt, geil, da gehe ich richtig drin auf, ich will, sondern ich muss. Deswegen, ich finde es, find es großartig,
2: weil immer mehr Menschen, so habe ich das Gefühl, was das Berufliche angeht, immer mehr rational denken und nicht emotional. Also ja. dieses zahlen deinen Fakten. Was das verdiene ich? ich gleich, genau. Was, was, ich, was kriege ich da ja, ja,
0: raus? Genau. Ist halt die Frage immer nur, ähm, was, was, die, was die Person dann mit diesem Verdienst sich kauft oder, also, oder was sich davon erhofft. Ja, ja. Wenn ich dann nur mir irgendwas Neues vom Konsum her kaufe und da kommen wir jetzt auch ein Stück weit ähm, in, in deine Richtung, ja. ähm, wo, wo du auch deine Expertise drin hast, wo du auch Menschen auch wirklich weiterhilfst, ähm, wenn ich halt ständig dann immer nur halt denke, okay, ich kaufe mir was im Außen, irgendwas zu konsumieren, um dann irgendwas im Inneren zu füllen. Und das, also quasi um um dieses Glücklichsein zu haben, was mhm. man beispielsweise im Job da nicht hat. Und ja, dafür ja. ist ähm, das Leben einfach zu kurz 40 Jahre irgendeinen verdammten Job auszuführen, wo eine nicht äh, Freude bereitet. Dafür ist das Leben einfach zu kurz und zu zu wertvoll. Außer also man kann sich ja so aussuchen, aber dann muss man sich ja den Konsequenz bewusst sein, dass es halt dann nicht das erfüllendste Leben ist.
1: Ja, ich, ich muss auch zugeben, ging mir genauso am Anfang, ja. Also als ich in die Arbeitswelt eingetaucht bin damals, dass ich eine Ausbildung gemacht habe, mhm. hab dann gearbeitet in dem Betrieb, habe viel gelernt auch, wirklich viel gelernt. Wo ich heute sage, bin ich froh darüber, dass ich die Erfahrung machen durfte auch wenn es eine richtig beschissene Zeit war. <lacht> also es war kein Zuckerschlecken, aber da können wir später vielleicht nochmal drauf zurückkommen oder in einer anderen Folge, wie sieht denn so unser Lebenslauf aus und warum machen wir das, was wir machen. Mhm. Und Als... damals hätte ich mir das, das gewünscht, dass mir irgend so jemand über den Weg läuft, der mir das zeigt, wie ich
2: irgendwas mache, wo ich Bock drauf habe.
1: Cool.
0: Vielen Dank, also ähm, ich hoffe, dass ich da wirklich viele Menschen einfach mit begleiten darf, weil die Menschen dürfen das ja dann, wer, wer es bei sich erkennt, wer bei sich dieses Licht erkennt, der kann das Licht auch weitergeben. Und wenn ich da nur eine Handvoll mit begleiten darf und das, 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 das Licht weitergeben kann, das ist schon, wirkt schon immer viel aus. Weil ähm, in meiner Arbeit, so auch in deiner Arbeit, es ist dann eher das Weitergeben, das Reproduzieren, was ist das noch mit anderen Menschen im Umfeld der anderen Person ähm, sich nochmal auswirkt. Mhm. Wir haben in der Vergangenheit auch mal darüber gesprochen, wo wir uns unterhalten hatten, was ja. auch deine Arbeit so bei anderen Menschen auch ähm, durchaus mit auslöst. Das ja. auch wirklich sehr, sehr stark ist. Deshalb, lieber Franz, jetzt die Frage an dich, was, was machst du? Du hast schon am Anfang so gesagt, du hast ähm, quasi den Glücksquadranten immer auf deinem Tisch liegen gehabt, ähm, auch so, wo es du ähm, Anwerbung gehabt hattest. Ähm, was, was machst du? Verdammt, jetzt,
1: jetzt, jetzt muss ich pitchen, gell? Jetzt muss ich pitchen. Ja,
0: nicht, nicht, nicht richtig, also <lacht> du musst jetzt keinen Elevator-Pitch 30 Sekunden machen. Ich habe mir der auch ähm, Zeit, Zeit gelassen, aber ähm, was machst du? Wo, wo unterstützt du? Menschen drinnen.
2: Ähm, also
1: ich unterstütze Menschen, ganz grob gesagt, die oder anders gesagt, ich habe eine, ich habe eine Zielgruppe, Menschen, die nicht wirklich gut mit ihrem Geld umgehen können, beziehungsweise die haben am Monatsanfang ihr Gehalt, am Monatsende ist alles leer oder schon vorher. Das ist meine Zielgruppe, wenn die sagen, ich will das ändern, ich habe Bock, mir richtig was aufzubauen finanziell, dann bin ich der allererste Ansprechpartner. Also ich zeige Menschen, mhm. wie sie sich Vermögen aufbauen, ohne dabei auf ein gutes Leben zu verzichten. Und im Schnitt sieht es so aus, dass wenn jemand langfristig mit mir zusammenarbeitet, hat er per anno, also jedes Jahr, mhm. 5000 Euro, beziehungsweise 5060 Euro finanzielle Vorteile.
0: Wenn er langfristig mit mir zusammenarbeitet. Im Schnitt. Das hört sich echt sehr gut an. Also, ich, ich glaube, einige Leute, die wohl jetzt gerade hier mit zuhören, ich glaube, <lacht> da, darüber kann man sich schon, schon freuen, oder? Also, wenn man da mit einem Franz zusammenarbeitet. Kommt natürlich immer auf den Standpunkt drauf an, wo man ist, aber das war jetzt nur dein Durchschnittswert, ne? Es kommt natürlich drauf an, von ja. wo man kommt. Genau. Und ähm, ist natürlich ein Unterschied, ob du mit jemand zusammenarbeitet, der gerade vielleicht in der Ausbildung ist ähm, und da etwas gerne für seine finanzielle Zukunft machen möchte oder ob es am Ende jemand ist, der selbstständiges Unternehmer ist und ein deutlich höheres Einkommen hat. Ähm,
1: schön, dass du das ansprichst. Ich sag sogar, in der Ausbildung wird sich das alles formen. Also in der Ausbildung mhm. sieht es so aus. Bis dahin hat man ja schon die Prägung des Geldes vom Elternhaus. Mhm. Aber da wird's nochmal richtig deutlich, weil ganz viele, wie sieht bei denen Ausbildung aus? Die meisten leben zu Hause noch und mhm. bekommen ein Gehalt. Ja. Und das Gehalt, was sie damit bekommen, müssen sie entweder ein bisschen Miete bezahlen oder ein bisschen Kostgeld, aber nicht so, wie wenn sie wirklich alleine leben müssten. Mhm. Wenn man sich da jetzt das angewöhnt, dass man, keine Ahnung, 1000 Euro im Monat, sage ich mal, ja alles raushauen kann, worauf man Bock hat. Also wenn man fertig ist, hat man roundabout jetzt einfach mal 1000 Euro mehr, in, sage ich mal, Durchschnittsjob, beim Verdienst her, ja, und hat dann nicht gelernt, damit richtig umzugehen, und verpulvert dann jeden Monat die 1000 Euro. Auf einmal hast du dann aber schon 1500 Euro Fixkosten, wenn du wirklich fertig bist und ausziehst, ja, dann sieht es eng aus.
2: Und wenn du es davor nicht gelernt hast, dann ist das, wie soll ich das jetzt in Worte fassen? Das ist eine, das ist eine richtig
1: große Falle. Mhm. Und so allgemein denke ich schon über das Geld, also ich bin der Meinung, dass kein Produkt irgendwie jemanden reich macht, weil das wird nicht funktionieren, ich ziehe mir auch nicht die Schuhe von Cristiano Ronaldo an und kann gut Fußball spielen oder würde auf <lacht> einmal im Weltrang spielen, das geht nicht. Ja, das versuche ich halt den Leuten verständlich
2: zu machen. Ja, so sieht es aus.
0: Also du bringst ihnen auch ein bisschen das Autofahren ein Stück weit bei, je nachdem, wo natürlich jemand steht. Ähm, Autofahren ist jetzt, äh, jetzt analog oder als, als Metapher dafür gesprochen, ähm, ja, zum, zum Geld ausgeben oder eher zum, zum Geld haushalten. Ja, genau. So, so kann man es auch
1: sagen. So kann man es auch sagen. Dann fängt man natürlich an, auch mit dem Geld zu arbeiten. Man das investiert mhm. und, aber in allen Bereichen, ich bin dann ein großer Freund, das breit zu streuen. Mhm. Also ich bin nicht so ein, ja,
2: wie viele da draußen rumrennen und sagen, das eine ist das wahre. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe mich natürlich
1: aber auch spezialisiert. Also Mein Spezialgebiet ist das Thema Investment. Also mhm. alles, was das Thema Investieren angeht.
2: Das ist so, das macht mir am meisten Spaß. Das macht richtig Bock. Ja. Aber grundsätzlich kann man das schon so sagen. Also
0: ja. ja. Ich muss echt sagen, ich hätte mich also ich, ich hatte zum Glück das, das Glück gehabt, was du gesagt hattest, in der Ausbildung, da formt sich das alles so, ähm, ich habe in meiner Ausbildung so fast keine Ausgaben gehabt, also ich habe mir halt auch mal dann äh, eine Kamera, also macht mir mega viel Spaß, das war jetzt kein, kein Bullshit, das Geld rauszuhauen, aber ich habe mir halt dann auf für 5.000, 6.000 Euro halt einmal Kameraequipment gekauft, ne? also so mal, so <lacht> ein, einfach so halt, ähm, das, ist schon heftig, also der, das zahlt sich jetzt aus, mit der arbeite ich tatsächlich immer noch zusammen, also mit der Kamera, <lacht> 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 Der hat es sich schon gelohnt, dass das Investment damals, aber ähm, an sich so dieses, dieses wie, wie haushalte ich mit Geld und so weiter, da, da hast du schon definitiv recht, da, das formt sich sehr stark in der Ausbildung, kommt voll stark auch auf das Elternhaus drauf an und da jemanden an der Hand zu haben, der einen da dann ein Stück weit mit, mit begleitet und das heißt jetzt nur so ein ähm, Tipp, was ich jetzt letztens auch wieder von dir gehört habe, wo ich dann auch wieder zum Nachdenken angefangen habe, weil ich halt gerne aus Bequemlichkeit mit Kreditkarte zahle. Also mit Kreditkarte auf den Grund, weil ich damit mit Apple Pay zahlen kann. Ähm, würde es mit der karte gehen, würde ich mit der IC karte zahlen, äh, mit Apple Pay. Aber halt der, der Tipp alleine einfach ähm, sein Budget, was man sich für einen Monat setzt, sich wirklich beim Bankautomaten hinzugehen, das Geld in die Hand zu nehmen und dann schaue ich halt immer in mein Geldbeutel und weiß, okay, so viel habe ich noch für die Woche. Also ich weiß persönlich bei mir, wie viel ich im Monat circa ausgebe, nur ich könnte das durchaus nochmal mit der Methodik optimieren. Beispielsweise nur allein, wenn man immer so einen Tipp einfach mitbekommt und dann kann man ja bewusst entscheiden, ey, ich mache das oder ey, ich mache das nicht. Und das damit anwenden ist halt mega wertvoll. Ich hatte halt das Glück gehabt, irgendwann ist ein Kumpel von mir ähm, auf mich zugekommen, der auch jemand gekannt hatte, wo mich dann ein bisschen an die Hand genommen hatte in Richtung Investments und so weiter, als ich da halt dann ein Stück weit aufgestellt bin und schon etwas für meine Altersvorsorge gemacht habe, weil ähm, ja. damals in der Ausbildung oder zu dem Zeitpunkt habe ich eher noch gedacht, okay, es geht eher noch diesen normalen Weg, wo auch nicht verkehrt ist, ähm, oder den, den Weg des Angestelltentums ähm, im Prinzip dort normale Karriere zu machen und da würde safe mein, meine Rente hätte da niemals gepasst also nee. mit dem, was ich am Ende haben wollen würde oder mit dem, wo ich sagen würde hey, ähm, ich wäre happy damit zu leben deshalb habe ich da dann halt schon angefangen, okay, das wird mir nicht reichen und habe mir in meiner Ausbildung auch schon Geld weggelegt im Endeffekt oder gespart das investiert, gespart
1: nicht, investiert. So kann man sagen. Kann man sowieso mal an alle jetzt rausgeben, die zuhören, die meisten werden das gar nicht wissen. Also was die Rente angeht, wenn du angestellt bist und du verlässt dich da drauf, dann sind die Prognosen heute so, dass du dein Nettogehalt, das letzte, was du verdienst, davon 40% wirst du als Brutto Rente bekommen. Sprich, du hast 2000 Euro netto, wirst du, wenn du in Rente gehst, 800 Euro brutto bekommen. Brutto. Ja? Also da ist noch nichts mit. Da wurden noch keine Steuern bezahlt, noch keine Krankenkasse. Die musst du dann im Übrigen auch selber bezahlen, keine Pflege, musst du auch selber bezahlen. Das sieht dann schon alt aus.
0: Also, wenn ich das höre, ganz, also Franz, wenn ich das höre, da flattert mir alles, da flattert mir mein ganzer Arsch. Also 800 <lacht> ja. Euro in, in ja. der Rente, also weißt du wenn du ein Eigenheim hast, ne also quasi wenn du, wenn du Besitz hast, selbst eine Wohnung oder ein Haus von mir aus, das ist ja trotzdem noch lauter Fixkosten. Auch wenn du jetzt keine Miete zahlen musst, du brauchst ja noch Ess also, da wird mir sowas von der Arsch gehen. Also, wenn ihr da noch nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise abgesichert seid, in, in der Hinsicht oder einfach euch ein Stück weit damit beschäftigen wollt, dann, dann meldet euch auf alle Fälle bitte bei Franz, weil äh, jetzt, es wäre ernsthaft, wenn die, die Prozentzahl, ich, ich habe mit ein bisschen mehr mental gerechnet tatsächlich, aber von der Prognose her 40 Prozent, das ist halt schon, das ist halt schon heftig. Brutto, brutto. Ja. Ja. Ne? Ja. Da, da wird mir alles wegflattern. Da hätte
1: ich ja, so <lacht> und die meisten wissen das halt gar nicht. Die meisten wissen das nicht. Und die, dies wissen, gibt es ja auch welche, habe ich auch welche im Kundenstamm oder auch welche in meinem Umfeld. Da ist es dann okay, sich jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein iPhone zu kaufen.
2: Und was ja mittlerweile mal 1000 Euro
1: kostet. Und dann wirklich mal zu sagen: Okay, ich bin jetzt nicht egoistisch, weil natürlich, wenn ich mich auf den Staat verlasse, dann muss das irgendjemand bezahlen. Ist so. Sondern mhm. dann, dann sorge ich jetzt selber mal ein bisschen vor. Da sind dann manchmal schon 50 Euro zu viel, wo ich mir dann denke: Okay.
2: Krass, krass, was das für eine Wahrnehmung ist.
1: Also für alle, die, die es nicht wissen, die gesetzliche Entdeckung ist ein Umlagesystem. Auf der einen Seite sitzen die Arbeitnehmer, die zahlen da ein, und auf der anderen Seite sitzen die Rentner und ziehen es vom Tisch.
0: Funktioniert das heißt, das? Bald, bald kommen die Leute... Der Rentner in, in, in deiner, in deiner Umgebung zu dir und, also, in der Zukunft gibt ja wirklich so das, der kommt dann der Rentner von gegenüber und sagt, hey, wo ist meine Rente? So, eins zu eins. Ja, ja. also, ja, also, ey, so ist extrem sein. gesprochen halt, ne? Ein, eins zu eins, weil wir halt einfach weniger Arbeitnehmer haben werden, als wie wir in der Zukunft Rentner haben.
1: Ja, ja. Aber nochmal aufs Thema zurückzukommen, was gerade das Thema ist meisten versuchen dann immer zu schauen, gerade wenn es um Finanzen geht, wo so kann man Kosten senken, gerade auch in Finanzprodukten. Wenn ich dann mit solchen Menschen zusammensitze, die wissen dann oft mal, und das ist der tatsächliche Schnitt, die wissen oft mal nicht, wo 6.000
2: Euro im Jahr hin sind. 6.000
1: Euro. Das sind in 10 Jahren 60.000 Euro ohne ohne Rendite. Jetzt ist die erste Frage, wen kennst du, der sich jedes Jahr 6000 Euro weglegen kann? 6000 Euro, das sind 500 Euro jeden Monat. Wer kann das sparen? Die wenigsten. Und genau diese Art Menschen,
2: ohne das zu werten, einfach nur, was ich gesagt habe,
1: diese Menschen schauen dann extrem welches Finanzprodukt wie viel Kosten hat. Und das ist dann, wo ich sage, sechs Sätzen überhaupt nicht verstanden. Also das ist so, so ich will damit sagen, das ist der häufigste Fehler, den die Menschen machen. Damit werden sie sich nie, da gebe ich Brief und Siegel drauf, nie richtig Geld aufbauen. Weil dann immer, es gibt immer irgendwas, was besser ist, immer ein Produkt, was kostengünstiger ist und dies und das und dralala. Wenn du es dann jedes Mal wieder umdeckelst, hast du auch wieder neue Kosten drin. Also die werden vor lauter Vergleichen <lacht> nicht richtig schlafen <lacht> können. Und das ist, ich, ich finde es einfach nur krass. Also ich finde es nur krass, was das für eine Wahrnehmung ist. Das, wirklich, das erlebe ich jeden Tag. Hey, überleg dir das mal. 6.000 Euro. Jedes Jahr. Mm. Und die können sich nicht erklären, wo das Geld hin ist. 6.000 Euro. Oh. Was kriegt man denn heutzutage für 6.000 Euro? Ey, da kannst du aber mal richtig schön in Urlaub fahren. Ich will sogar sagen, zweimal. Wenn nicht sogar ja. dreimal.
0: Kommt davon, wo es hingeht. Kommt davon, wo es hingeht, ja. Das kannst dir auch drei Kameras kaufen. <lacht> Ja, stimmt.
1: Das würde auch gehen. Ja, und da versuche ich halt anzusetzen,
2: den Menschen einen Umdenkprozess zu geben und oh. Punkt.
0: Also das, das ist mega, mega wertvoll, weil am, am Ende du halt nicht dass das Finanzprodukt verkaufst, sondern es Deine, das, was du reingibst, das ist, was, was einfach den Menschen den größten Mehrwert gibt. Ja. Du, ja. im ende Genau. Mit. Und deine, de, deine Art, also ich hoffe, ihr habt schon ähm, gemerkt, dass der, der Franz wirklich ein ganz, ganz äh, toller Mensch auch mit ist und dass ihr da auch sehr, sehr gut mit, mit aufgehoben seid, weil er auch am Ende auch darauf achtet, ähm, dass es halt wirklich vor allem passt und nicht irgendwas ist äh, so, so ein Standardding, was, was jeder eingibt, sondern dass es individuell aufwendig zugeschnitten ist. Danke.
1: Danke für die, für die blumigen Blumen. Worte. Ja. <lacht> <lacht> Aber man muss natürlich dazu sagen, am Ende des Tages lebe ich auch von dem Verkauf. Ganz
2: klar. Mhm. Ich koche auch nur mit Wasser ich weiß auch, dass ich verdammt gute Arbeit mache und kann ich auch dementsprechend dahinterstellen. Mhm. Ja, so viel zu mir und meiner Person. <lacht>
0: <lacht> Mega, also ich glaube, da haben jetzt schon die Leute, die, der, die wo gerade mit zuhören, hoffe ich sehr sehr viel auch mitnehmen können. Auch wenn es nur der Satz gewesen ist, ähm, pass mal auf, 40 Prozent nach der nach der oder wenn man in Rente geht, das ist das, was du erwarten kannst von, deinen, von deiner Rente im Endeffekt. Wenn das nur ein, ein kleines Aufwicken mit war. Da wäre jetzt tatsächlich an der Stelle meine Frage, ähm, Franz, wir sprechen auch jetzt, ich weiß nicht, ob du es, äh, wir, wir nehmen das erste Mal mit der Software mit auf, ähm, ob wir unsere erste Podcast-Folge extra long machen wollen ähm, und noch in dein Thema mit einsteigen oder ob wir es ähm, einfach euch ähm, quasi vielleicht gerade noch ein bisschen antisern in der Folge und dann darf es in der nächsten Folge dann gleich mit dem heißer thema weitergehen.
1: Also ich wäre dafür, dass wir jetzt einfach eine extra Long Folge machen, nur, sagen wir mal bis 45 Minuten maximal. Mhm. Ich habe noch ein Hammer-Thema. Also ich hoffe jedenfalls, dass du das auch so empfindest, mhm. dass das Thema Was war denn so dein größtes Learning dieses Jahr? Boah.
2: Ich wusste das. Du musst.
0: Ja, es mega geiles Thema und ich finde das so lustig. Ich habe da tatsächlich äh, gestern irgendwie auch so drüber drüber nachgedacht. Auch also einmal für mich erstmal was was ist so mein großes Learning, aber auch wie geil das eigentlich wäre, wenn wir darüber im Podcast ähm, mitsprechen würden, Franz. War ähm, mein mein größtes Learning, des, dieses Jahr Weshalb ich auch in meine Energie bin und mich viel stärker ausdrücke, wie ich bin, ist tatsächlich, ähm, wie kann man das am besten beschreiben? Ich bin gerade, mein, mein größtes Learning ist eigentlich, mein, meiner Intuition, meinem Bauch zu folgen. Mhm. Das ist mein größtes Learning, vom Kopf in das Gefühl zu gehen. Und nicht ständig den Verstand zu folgen. Das ist mein größtes Learning, was bei mir immens viel dieses Jahr mit bewirkt hat. Also ich ich bin ein sehr zahlen-daten-faktengetriebener Mensch, der wo auch ähm, sehr stark leistungsorientiert war, was, was ähm, mehr oder minder eher daraus gerührt hat, weil ich irgendwelchen Erwartungen oder Rollen oder anderen Personen einfach entsprechen wollte. Ähm, und dementsprechend einfach da sehr, sehr viel ja, Kopfgeficke gehabt habe am Ende. Mhm. Und dann habe ich irgendwann einfach lernen dürfen durch Erfahrungen wirklich, wo ich mal in komplett neue Bereiche reingeschnuppert hatte. Also wirklich mal ähm, dann Vertrieb, so vertrieblich ein Stück weit was gemacht hatte, wo ich ähm, Leute ähm, in der Outbound-Telefonie ähm, angerufen hatte. Und da es so viel mit Menschen gesprochen hatte. Und da habe ich dann irgendwann man hat mir gemerkt, wie stark ich da auch drin aufgehe, also in der Kommunikation mit Menschen und so weiter und da voll im, im Gefühl, in der Intuition drin war und wenig ja in meinem Kopf, in meinen Gedanken wirr war. Ja. Und das hat sich dann weiter und weiter in dem Jahr jetzt fortführen dürfen, dass ich da viel mehr in mich selbst gefallen bin und meiner Freude folge und ja. nicht, nicht das, was mein Ego, mein Verstand, mein Kopf mir sagt. Das war dem Gefühl am Ende. Ich kann dir richtig nachempfinden. Ich, ich
2: weiß
1: richtig, wie du dich da gefühlt hast. Also, mhm. so, wenn du manchmal nicht weißt, wo hinten und vorne ist und es kommt noch das Projekt und das Projekt und kommen wir wieder zum Thema Muss. Ja, das Thema Muss. Ah, ich muss das jetzt noch machen. Mhm. Und das, das. Am Ende
2: des Tages hast du gefühlt nichts geschafft. Mhm fragst du dich irgendwann, was?
0: Für was? Oder weshalb, weshalb mache ich das? Oder für wen mache ich das? Mache ich das ja, wirklich ja. für mich? Ja. Oder mache ich das für irgendwann anderen? Das ist, halt, das ist halt das, was du vielleicht, also der, wo gerade mit zuhört, vielleicht sich mitnehmen kann. Die Sachen, wo du jetzt gerade machst, tust, für wen machst du das, wenn du wirklich ehrlich zu dir bist? Machst du das ausschließlich für dich? Oder machst du das, weil du jemanden gefallen möchtest, sei das heißt, es ein Elternteil, sei das heißt es Freunde, Bekannten, Familien? Hast du Angst, dass dich irgendwelche Leute ablehnen, wenn du nicht danach handelst, was die von dir denken oder sowas? Machst du das für dich, also wirklich für dein innerste Selbst, oder um irgendwas anderes zu sein, was du nicht bist? Und da ist gar nicht so leicht zu beantworten, dass das braucht mega starke, knallharte Ehrlichkeit. Also das ist, das ist so, also zumindest kann ich es einfach so von mir mir erzählen, das war halt einfach ein Bereich in meinem Leben, wo ich halt einfach quasi, es, es war dunkel wie im Keller und ich bin zwar mit einer Taschenlampe rumgelaufen, die hat mir ein bisschen den Weg geleuchtet, aber ich habe halt nie in diese eine Ecke reingeschaut. Also ich habe nie mit der Taschenlampe diese eine Ecke, äh, wo schon ein paar Spinnweben dran sind, da habe ich halt nie hingeschaut. Und dann war ich irgendwann ehrlich genug, um da hinzuschauen. Und dann habe ich gemerkt, krass, fuck, das war ich, um irgendjemand anderen mitzugefallen. Irgendjemand anderem, wo mir näher steht, irgendwelchen komischen Rollenidealen oder Glaubenssätzen, wo ich einfach übernommen habe, ähm, so wird mir erfolgreich, das ist ein erfolgreicher Unternehmer, bla 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 bla. Ähm, und das das war dann am Ende gar nicht ich, sondern irgendjemand anders.
2: Ja, ja. Und
0: da dann weil also das ist ja alles was ich so im Kopf mit abspüle und da dürfte ich tiefer fallen tiefer tiefer in mir und zu mir stehen und dabei auch einfach meine mich selbst noch mal tiefer kennenlernen und meine Gaben und Talente noch ähm, freilegen dadurch
2: da kann ich dir richtig nachempfinden also ich weiß genau was du meinst ich da richtig gut reinversetzen und Braucht am Ende des Tages richtig viel Mut. Und da gibt habe ich letztens wieder so, so, so einen geilen Spruch gehört: da musst Du musst dich entscheiden zwischen dem richtigen Weg und dem leichten. Ja, Boah. Ja, das beschreibt es in dem Thema halt richtig, richtig gut. Und es braucht halt wirklich richtig viel Mut einzuschauen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Oh. Ja, danke, dass du es das geteilt
0: hast, Sebastian. Boah, vielen lieben Dank für die, für die Hammerfrage. Wie, was, ja, also, weil, weil, ganz im Ernst, das ist so, so mega, also ist erstmal mehr großer Anspruch zu sagen, okay, was ist so das, das krasseste? Was, oder so dieses größte Learning, was mir gedacht hat, mal, ich denke, bei dir wird's nicht anders sein. Also ich, ich, <lacht> man lernt täglich. Und, da dann eins rauszupicken, aber ich glaube schon allein, wenn ich dir jetzt dann auch die Frage gleich stelle, was, was dein großes Learning mit war, dann wird irgendwas bei dir hochpoppen. Und genau ja. das, das, das wird sein. Und vielleicht ja. hast du schon auch schon die Antwort, aber jetzt auch an dich, was, was war das, was dich 2023 wirklich so ein Jahr hat werden lassen, wo du gesagt hast, boah, krass, das war mega krasses Learning. Vielen, vielen Dank für dieses Jahr, für diese Zeit.
2: Also, ich habe viel gelernt, um es kurz abzureißen. Allerdings das Größte war für mich das Thema Umgang mit Emotionen im geschäftlichen Sinn. Das war mein größtes Learning. Oder nicht nur im geschäftlichen. Im, im ganzen Leben.
1: Also deswegen ist es ähnlich, ähnlich wie bei dir, was du gerade gesagt hast. Ich habe einfach Dinge hinterfragt und hingeschaut, wo ich vorher nicht hingeguckt habe. Und ich habe einfach festgestellt, dass viel zu wenig
2: Emotionen gezeigt werden im Geschäft, ja. in Beziehungen, in der Familie. Einfach, dass die Menschen nicht über das sprechen, was sie fühlen. Also sie sagen zwar etwas, aber es ist nicht konkurrent mit dem, was sie sind oder was sie, was sie was sie vorgeben zu sein. Und ja, das das habe ich sehr, sehr stark bei mir hinterfragt. Ich habe auch dieses Jahr nicht wenig Geld in die Hand genommen, um da ein bisschen zu forschen, ein bisschen zu gucken. Mhm.
1: Coachings mitgemacht. Jetzt gerade sogar im Coaching bei der lieben Claudi. Also, wenn du, wenn du den Podcast hörst, Claudi, <lacht> Wahnsinn. Also, mega, mega, mega brutal, was ich gelernt habe bei der Claudi. Aber wie kann man das kurz und knapp abreißen? Also, ich habe einfach gemerkt, dass viele Menschen nicht bewusst leben. Also,
2: ich habe es oft gemerkt in Terminen,
1: auch mit Geschäftspartnern, dass sie nicht gerade hier sind, dass sie nicht bei mir sind und meine Zeiten nicht wertschätzen und respektieren. Mhm. Und habe das dann angesprochen. Ich habe anders kommuniziert. Früher hätte ich gesagt, jetzt mal ganz überspitzt, ey du Arschloch, hör mir jetzt zu, sonst fahre ich heim. <lacht> ja, und einfach über die Gefühle zu sprechen zu sagen, ey, ich fühle mich in, in meiner Zeit jetzt gerade überhaupt nicht wertgeschätzt in unserem Termin mhm. ich fühle mich überhaupt nicht gesehen das ist eine ganz andere Kommunikation und das war mein größtes Learning das war das größte Learning für zu Hause für meine Partnerin für meine Familie für mein Geschäft, mit meinen Kunden, für meine Geschäftspartner. Und ich erinnere mich an einen Tag zurück, da habe ich etwas angesprochen, wo ich wirklich richtig Mut brauchte, wirklich richtig Mut. Es ging es auch um das Thema Emotionen und ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Auf einmal, als ich das so ausgesprochen habe und immer wieder angewandt habe, hat sich mein ganzer Kosmos, mein ganzer Arbeitsbereich, es hat sich alles gewandelt. Also, es war Wahnsinn. Aber weil ich damit angefangen habe, weil ich geforscht habe, ich habe reingeguckt.
2: Das Thema, also wirklich, das ist nur
1: ganz kurz gekratzt jetzt gerade. Ich könnte Stunden darüber sprechen, auch wie wichtig das ist mittlerweile. Und in meiner Welt ist es wichtig, das muss man ja auch klar und deutlich dazu sagen, durfte ich auch lernen. Deswegen sage ich das auch oft in meinen Aussagen, in meiner Welt sieht es so und so aus. Weil ich durfte lernen, den anderen auch zu respektieren, also zu wahrzunehmen und es das anzunehmen, dass mein Gegenüber eine Meinung, eine Vorstellung oder ein Ideal hat. Und genauso wie ich akzeptiert und gesehen werden möchte, möchte das der andere auch und es hat sich hat sich viel gedreht dadurch, also wirklich extrem viel. Ja, das war mein größtes Learning.
0: Wow, vielen Dank für, für das Teilen von von deinem Learning. Also das Thema wirklich auch sich authentisch zu zeigen, das war ja auch bei dir ganz ganz viel gewesen, bei dir selbst, ja. was im Inneren zu tun. Ja. Und da wirklich bei dir selbst zu schauen, ja das ich. ist wieder so ein fantastisches Beispiel, was du so gesagt hast. Es hat sich bei dir was getan. Du bist auch in den Mut reingegangen in manchen Situationen und hast das so mit angesprochen. Und dann auf einmal, wo du im Innersten quasi weiter weiter gewachsen bist, dann hat sich das auf einmal so aus den, mir nichts, dir nichts, ne? das, das kam ja auch nur, weil du dich im Inneren gewachsen bist, etwas in dir sich verändert hat, hat das dann außen auch getan und ich glaube, ja. die 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 Menschen haben wahrscheinlich zuerst ganz, ganz komisch reagiert, weil in Franz ja. vorher dass das, das so, ja. wie du gesagt hast, ja, das hat es halt wohl gesagt, ey, du, du, du Arschloch, entweder ich fahre jetzt, also nicht Arschloch, <lacht> so wahrscheinlich, aber halt, hey, ähm, entweder ja. respe respektierst du mich oder, oder ähm, ja. ich, ich fahre ja. quasi ja. Ähm, und das, dass du da halt einfach für dich so einen schönen Weg gefunden hast wirklich das so, wie du dich fühlst und halt, das hat wirklich auch alles mit zu kommunizieren und auch den anderen vor allem zu sehen und da auch nicht die, diesen Übergriff zu haben und auch so die eigene Welt zu sehen, die Welt des anderen und beides ist in Ordnung. Ja. Das ist halt wirklich das, das Magische am Ende, weil ähm, wir haben hier ich, ich glaube, wir sind mittlerweile über acht Milliarden Menschen auf der Welt, also wir haben über acht Milliarden ähm, Welten, Realitäten. Ansichten, ähm, ja. ansichten ja. Deshalb jeder hat seine eigene, seine eigene kleine Mini-Welt, seine eigene kleine Matrix, wo man selber auch ein Stück weit mit drin lebt. Davon spreche ich jetzt nicht von der gesamten Matrix. Aber so ist jeder zu seiner eigene Welt und Anschauung. Genau. Und, genau. Also, ich glaube, über das Thema könnten wir echt doch könnten wir stundenlang
1: sprechen, weil. Vielleicht machen wir das auch mal als Thema. Ja. ja. Weil ich finde es echt wichtig. Und gerade auch für den, der gerade zuhört oder die, die gerade
2: zuhört. Was ich auch lernen durfte, und das sehe ich mittlerweile zu 100% Prozent so. Sebastian
1: hat vorhin gesagt, die Mut reingehen. Ich sage sogar, das Thema in die Angst reingehen. Weil ich bin zutiefst überzeugt, wenn jemand offen vor anderen Menschen über seine Gefühle spricht,
2: Offen kommuniziert, dass er Angst hat, also wirklich
1: authentisch ist und offen über das spricht, was er einfach fühlt. Das ist für mich eine starke Person. Nicht jemand, der keine Schwäche zeigt, sondern andersrum. Jemand, der Schwäche zeigt, der sich verletzlich zeigt, sage ich mittlerweile, boah, der hat ja, die, die größten
0: Eier. Eier oder die größten ja. Eierstücke. <lacht>
1: also, das das ist mir eine sehr, sehr wichtige Message, weil ihr wüsstet, wie wenig sich das trauen, wenn ihr das wirklich wüsstet. Und ich habe schon mit wirklich sehr, sehr vielen Menschen
2: darüber gesprochen. Und so viele, die würden wahrscheinlich lieber, keine Ahnung, nackig mit dem ICE irgendwo hinfahren, als das zu machen. Das
0: ja. ist wahrscheinlich auch noch wahr. Also, das ist, ist, ist sogar wahrscheinlich sehr nahe der ja. Realität am Ende. Weil ganz genau, also, man, man kann es halt entweder mit der Angst tun oder gar nicht tun, aber es ist dann wirklich das eigene Leben, wenn man sich selbst nicht ausdrückt, so wie, so wie es einem gerade geht. Weil Fakt ist halt ein, wird's nicht jeden Tag hundertprozentig gut gehen. Das Leben ist wie, wie so eine Welle, wie so, wie ein Fluss also es geht mal hoch und mal runter und ähm, man kann halt in dem Moment immer das Beste geben, was man gerade kann. Genau so ist es. Ich fühle, ich fühle mit dir, Sebastian. Mhm.
2: Ich, äh, ich würde sagen,
1: ohne dich jetzt abzureißen, wir sind jetzt bei genau 50 Minuten, wir haben die 50 Minuten erreicht. Mhm. Die Folge war jetzt extra ein bisschen länger gemacht, einfach damit wir ein bisschen Babbeln, was machen wir? Und ein kleines Thema, damit ihr nicht eine Woche oder so warten müsst. Mhm. Wollen wir damit erstmal belassen?
0: Ja, finde ich, finde ich einen echt geilen und grandiosen Abschluss, aber vor allem nicht nur einen geilen Abschluss dieser Folge, sondern einen verdammt geilen Anfang von diesem Podcast. Ein verdammt geiler Startschuss. Sehe ich
1: genauso. Sehe ja. ich genauso. Ich hätte auch schon wieder Bock, keine Ahnung wie immer, wenn wir telefonieren, drei Stunden, um uns <lacht> zu telefonieren. Mhm. Ja. Aber, ja, das wäre jetzt wahrscheinlich an der Stelle kontraproduktiv. Mhm. Ihr wisst, um was es geht, genau um die vier Bereiche, die wir am Anfang jetzt gesagt haben, vom Glücksquadrant. Und seid gespannt, was das nächste Thema ist.
0: Ja, seid gespannt, freut euch abonniert, folgt den Podcast, je nachdem auf welcher Plattform ihr das hört. Wir, wir freuen uns auf alle Fälle auf ähm, euer Feedback ähm, zu, zu dem Podcast, zu den Folgen. Ihr könnt uns auch lieben gerne über unseren Social Media Channels ähm, sind äh, mit verlinkt könnt ihr uns auch sehr gerne irgendwie, wenn ihr irgendwie euch ein Thema wünscht, also ihr wisst jetzt so ein bisschen, was unsere Expertisen auch sind. Wir werden über alle Themenbereiche sprechen. Wenn ihr da vielleicht einen Themenvorschlag habt, schickt uns gerne. Vielleicht gehen wir dann gemeinsam mit drauf ein. Und in diesem Sinne, ähm, ja, wünsche ich dir, wo es gerade zuhört, einen verdammt, verdammt schönen Tag. Oder, ja, genau. Sebastian, es
2: war mir ein inneres Kurkenknallen. Ich, ich freue mich. Ich verabschiede mich. Lass es gut gehen. Ja. Ciao, ciao. Du dir auch. Ciao. <lacht>